Buenas y bienvenido a Mecánica Pop, el programa del motor para el que no tiene ni idea del motor. En su episodio 36.2, continuación del anterior, hoy es eh, viernes 3 de julio. Y, y lo sabe. <risa> ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, eh, ya, ya, ya se presenta el solo, ya ni, ni espera que le den paso. Ya, ya, esto esto es que... como, como mi casa, ya. Cualquiera, di cualquiera diría que tenemos un, un guión. Bueno, sabes que el guión no lo saltamos cuando queremos. Sí, sí, se, 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 se da por sentado, queridos amigos. Pues nada, estamos ya en julio, nos hemos despistado por unas cosas o por otras desde el anterior episodio, que fue el 14 de junio, nos hemos despistado un poquito, la verdad. Pero bueno, ya estamos con vosotros. Así que, eh, además, eh, bueno, yo he estado liado haciendo cosas a la, a, a la fragoneta. Eh, tú también has estado liado con, con, con tus cacharros. Sí, sí, he estado liado. Pero bueno, que realmente eh, es verano, ¿no? La gente también entiende que, que los calores, los trabajos, la vida es distinta en verano. ¿Sabes? Así que también nos han dado libertad, ¿no? Para... Hemos podido salir. Que la última vez estábamos todavía confinados, ¿eh? ¿eh? 14 de junio, sí, 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 efectivamente, sí. No, yo, a, a ver, o sea, esto, a mí me abrieron el circuito y ya directamente ya se acabó el. Se acabó el quedar aquí. Pero bueno. Eh, vamos a continuar con la segunda parte de ese especial de 70 años de SEAT que. que... Hicimos el anterior episodio. Que por cierto, que por cierto, eh, ¿qué pasó con Ivos? ¿No han podido escuchar nuestros oyentes de Ivos ese episodio? Pues ni idea, yo ya, ya, ya no sé. O sea, yo ya no, no sé qué hacer con Ivos. Con, con e Deberíamos yo... colgarlo en nuestro foro de Telegram, que sí. recordamos ahí a lo que nos llama, que por Telegram tenemos un grupo, os podéis, os podéis meter. Y yo creo que lo, el, la primera parte, por si alguno que esté por Ivo, que posiblemente este sí se publique, o sea, se publique por Ivo y este sí salte el feed, ¿sabes? Porque estas cosas son así. Y diga, coño, la segunda parte, ¿dónde está la primera? Pues yo creo que deberíamos colgar el enlace al, al audio en MP3, pues si alguien no lo ha escuchado la primera parte, pues que la escuche, que está interesante. Sí, eh, bueno, eh, si, si oyes esto en Ivo, que sepas que hay un episodio 36 que no ha llegado a Ivo. Eh, cosas, no, quisiera cosas yo, no quisiera yo recomendar, pero eh, planteate no usar iVox e para oír este programa porque nos hace estas cosas. Ya no es la primera vez que nos ha pasado eh, que algún episodio no, no lo carga y no sabemos por qué. Evox eh, e no sabe por qué. Eh, ellos me dan una serie de razones que no cuadran con, con lo que yo veo. Así que, pues yo qué sé. De hecho, como curiosidad. Eh, el, el programa de aceite de, de Suso le cargaron dos veces. Bueno, sabes que vos son sus costumbres, como, como se dice, ¿no? Son, son, es así. Sí, sí, son, son sus costumbres, hay que, hay que respetarlas. Eh, sí, así que... Real, sí. No, que si realmente tú oyes podcast por Ivos, en nosotros tenemos un feed, en cualquier podcatcher metes nuestro feed, se te van a cargar automáticamente los programas directamente, más rápido que con Ivos o con cualquier otra plataforma, y además no vas a tener ese problema, ¿no? De que, bueno, pues que no se carguen o que los borren o cualquier historia. Desde el feed siempre es mucho mejor. Así que si no sabéis alguno cómo se carga un, un 
un podcast del feed porque por el grupo nos, nos invocáis a Gerardo o a mí y amablemente os indicaremos cómo hacerlo. Esperamos, cualquier teléfono Android. Sí, mira, incluso otra alternativa, si no quieres eh, complicarte la vida con el feed o tal, estamos en, en Spotify, que es otra alternativa. Y ahí sí que, ha, sí que se ha cargado bien. Sí, es que es curioso, ¿no? Que en Spotify se carga bien y aquí no. Pero bueno. O sea, y, y cogen todas... O sea, el, es el mismo feed para todo el mundo, pero, pero iBox pues no... No le, no le caemos no. bien, no le caemos bien. Y yo qué sé. O sea, yo es que ya más, más vueltas que, que, he dado, que, he dado, que he dado al tema... Eh, y, y con ellos incluso ha habido oyentes que agradecemos mucho que, que han mandado correos a, al soporte de, de iBox y bueno pues estamos como estábamos bueno yo creo que, que de una manera u otra lo escucharán y la, en el último episodio nos quedamos si recuerdas bien en, la, en el final de la etapa con Fiat en el que Seat y Fiat eh, como todos los matrimonios terminan o sea, hay dos maneras de terminarlo bien o para toda la vida y estos pues terminaron bien bueno, bien, bien, bien lo que se dice, bien, bien, bien uh, bien del todo no bueno, estas cosas son así al principio cuestan, pero después después, ahora, ahora se llevan bien no, es cierto eh, fue un poco traumático, ¿no? ya que, claro sea no tenía, ella no fabricaba sus coches, eran todos bajo licencia, por lo tanto cualquier bueno no es que no fabricaban, no diseñaban sus coches. Entonces cualquier coche que, que quisiera fabricar, pues claro los coches no se no se diseñan de un día para otro. Entonces no te pones una noche a diseñar un coche y por la mañana lo, lo tienes, ¿no? Es, es pues es complicado, ¿no? Porque es todo un proceso industrial. Entonces claro eh, para separarse de, no solo legalmente, sino eh, técnicamente, eh, era complicado, ¿no? Porque dependía mucho de, pues, de todo lo que decía, de motores, carrocerías. Claro, es que además eh, luego hay que ver un poco el, el, el tema político, porque la historia viene, la famosa, si recordáis hablábamos del Pamplona, del, del, del SEAS 1430 que le llamaban no, 124, 124. Y esto es, 124, perdón eh, y esto es porque eh, SEAT se vio obligada a comerse la factoría de Landaven que era de Auti Auti eh, pues no, no tuvo éxito, se cerró y el INI pues se eh, obligó a SEAT le dijo, ves esa fábrica, sí te la quedas, pero si no la quiero <ríe> me da igual, te la comes entonces um, bueno, la dirección, a raíz de, de la compra de, de la planta de Landaven, la dirección de SEAT acordó con Fiat y el gobierno español el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo de esa, de, de esa planta, eh, bueno, cerrando el mercado español a nuevos actores, porque esa planta tenía más novios de fuera de, de, fuera de España. Entonces, cerrando el mercado español a, a nuevos actores, a cambio de facilitar la, la integración de SEAT en el grupo FIAT, que era lo que se perseguía, que FIAT terminara comprando, comprando SEAT. Y de hecho llegó a haber un preacuerdo de... De, 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 de compra de Fiat por parte de... Por, por, eh, por, perdón, de compra de Seat por parte de Fiat. Pero no se llegó a cabo, realmente. Fiat tampoco le interesaba mucho comprar. O sea, yo creo que lo pensaron bien, ¿no? Que 
no era un mercado tan grande ¿no? como para comprar una fábrica que en el fondo estaba eh, fabricando tus diseños bajo licencia. O sea, yo no sé a qué genio de las de las de los números o de las empresas se le ocurrió esto, de que Fiat podía estar interesada realmente en comprarse. Claro, ¿sabes qué pasa? Que ese, eh, ese interés, cuando el mercado español estaba cerrado en, durante la dictadura, pues podría, al ser un mercado autárquico y, y limitado, en el que los que vienen de fuera, pues podía tener su, su aquel. En el momento que se abre a la, a la transición y se abre a, 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 a vehículos fabricados fuera, eh, pues la cosa la cosa cambia, claro. Claro, y que España ya estaba pidiendo entrar en la Comunidad Europea, en el mercado único. Claro. Estamos ya en los 80, a la dictadura pasó y bueno, eran otros otros tiempos, ¿no? Entonces ya se podían ver coches de importación, había otros fabricantes en el mercado nacional, como Opel, por ejemplo, que Ford, Ford, Ford con el Fiesta, claro, eh, 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 principalmente el, el Ford Fiesta fue supuso una importante caída de, 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 de cuota de mercado. Eh, y claro, esto además hizo que, que bueno, eh, por, eh, entre la inflación, la situación de, del país, eh, el exceso de capacidad añadida de, de Landaven, que hacía pues que contase con, con una sobrecapacidad de, de, de producción, con 32.000 empleados, hacían imprescindible una reorganización, pero claro, eh, nadie quería despedir gente. Eh, y el Estado español, con la transición, pues bastante tenía con lo que tenía. Y bueno, en, en abril de 79 se firma ese preacuerdo de integración después de todo este todo este, este batiburrillo de, de, de cosas, a partir del cual el control de la empresa pasa, pasa a manos de directivos italianos eh, y estaba prevista la integración de SEAT en el grupo FIAT a partir de, de, de junio del siguiente año. Hay que decir que con el, desde el final de la autorquía eh, se habían vuelto a montar, eh, un, eh, se había incrementado el porcentaje de componentes de origen italiano eh, que, que montaban los SEAT. E incluso SEAT eh, producía carrocerías en exclusiva para, para, para FIAT, para, para, otro, para otros mercados. Entonces. Bueno, parecía que esa integración tenía, tenía un, un algo, eh, pero, pero bueno, claro, a todo esto, esa, esa integración que tenía que darse en junio de, de 1980, pues, eh, claro, Fiat también tenía lo suyo. Eh, so, sobre todo, a, además, eh, hay, hay que, a Fiat le pasaba un poco lo mismo. Tenía muchas fábricas en Italia, muchos trabajadores, eh, tenía una crisis y un poco, pues claro, era como vas a comprar SEAT para producir fuera, fuera de Italia y qué vas a hacer con los trabajadores italianos, ¿no? Eh, se, se veía un poco, sobre todo desde el punto de vista de, de prensa, de, de, de opinión pública, que la, la compra de SEAT estaba, estaba mal, mal, mal vista. Incluso, claro, además el mercado cada vez se abría más. Nissan ya estaba en conversaciones con motor ibérica en el mismo 79. Tiene eh, la moto se instala en, en, en Figueruelas. Entonces, al final, ¿qué, te, qué, termina, ¿qué termina pasando? Se desvincula de esa recapitalización eh, y vende sus acciones a línea a, a, pues a, 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 a un precio simbólico para quitarse el muerto de encima. Claro, porque en el fondo... 
eh, como tú dices, en Italia tenían una grave crisis. Date cuenta, el Golf también le apretó mucho en ventas al grupo Fiat en, en, en los años 70. Y bueno, pues realmente también pensó, si abandono Seat, yo me puedo meter en este, este mercado y explorar con los modelos que ya son muy conocidos, ¿sabes? Los modelos de Fiat. Y bueno, es una salida. Así que realmente eh, lo que iba a ser un, un, unas bodas unas bodas de plata bonitas, pues fue un, fue un, fue un divorcio, eh, digamos, un poco complicado, ¿no? Sobre todo para Seat, porque claro, eh, Seat no tenía esa tendo, o sea, no tenía esa capacidad instantánea de, de empezar a diseñar coches desde cero. Claro, es que eh, Seat hasta ahora sí que había hecho coches propios, pero eran generalmente coches que partían de modelos ya existentes de FIA. Claro, como el 1200, eh, por ejemplo, el Boca Negra, que era un 127 claro. modificado. Eh, eh, el Fura, que era un 127 con plástico. Sí, pero el Fura fue, el, fue el, uno de los primeros que, que salió de este divorcio. Claro, uno de los acuerdos que llevaron es que no podían eh, los Claro, eran coches eh, con licencia Fiat, pero claro, no podía seguir fabricando el, el 127. Tenía... Claro, claro, ne, 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 y tenían que no podían seguir usando usando nombres. Mediante el acuerdo, Fiat se retira del accionariado y se reduce los royalties a pagar por cada vehículo fabricado bajo licencia. Eh, el acuerdo confirma que los contratos se regirán hasta, la, hasta el 86 para el mercado español. Eh, que podría seguir eh, comercializando los 127, el Panda, el Ritmo de 131, pero eh, con otros eh, con, con, eh, tenía que hacer sus versiones. Evidente. Y, y luego, claro, la historia era el mercado exterior, eh, en el que bueno, FIA se comprometió a seguir exportando los FIA fabricados por SEAT. Básicamente el 127 5 puertas de 131 familiar. Sí, sí. Así que llegaron a una especie, hicieron una especie de apaño al principio. Por ejemplo, el 127 pasó a ser el Fura. Le pusieron esos plásticos horribles que tú dices, los, le cambiaron los faros, los, un poquito el frontal y la descentraron un poco. Y claro, ya no llevaba el nombre de 127, llevaba el nombre de Fura. Claro. Y bueno, pues este coche, que tampoco tuvo mucho, eh, estuvo cinco años en el mercado. Porque en el fondo venía del de 127, o sea, era un coche ya muy, digamos, eh, superado ya por los nuevos modelos. Eh, bueno, pues empezó a montar también nuevas mecánicas, ¿no? Hasta entonces nunca habían metido el motor del 1430 en un 127. Y este coche lo tuvo, ¿no? Que fue su versión Furacrono, ¿no? Un coche... Bueno. Y que, bueno, era un deportivo de bolsillo, ¿eh? Sí, sí a mí me gustaba. Que... O sea, es un coche que tenía, tiene su encanto, ¿eh? Un Furacrono. Esos plásticos ochenteros pues no envejecieron bien eh, desde un punto de vista estético, eh, pero bueno, y luego tienes el Ronda, que yo creo que el Ronda... El Ronda, que es el ritmo, pues le hicieron sí, más o menos lo mismo, pero... no le pusieron esos plásticos tan horribles. Por... Claro, sí, sí, ahí con el Ronda y el ritmo hubo jaleo porque eh, el punto de, del acuerdo decía que... Eh, en el supuesto de que SEAS proceda a reestilizar eh, estos modelos, utilizando los grupos mecánicos actuales, eh, el citado restyling no se refería solamente a elementos de acabado interno externo, sino también elementos significativos de panelería externa. Y claro, aquí hubo un juicio famoso en la Corte Internacional de Arbitraje, en el que bueno, Fiat decía que el Ronda era un ritmo y estos eh, SEAT llevó 
un, un ronda eh, con las piezas eh, que eran las piezas que eran específicas del ronda pintadas en amarillo y el resto en negro o algo sí, así. Sí, ¿no? sí. Para que vieran realmente que era un era la base de un ritmo, evidentemente, pero que no tenían mucho que ver con el ritmo, ¿no? Eh, por ejemplo, los pomos de apertura de puerta del ritmo eran redondos, estos ya eran cuadrados. Eh, el, todo el frontal era muy distinto el del ritmo y el del Ronda a mí me gustaba mucho más el ritmo que el Ronda el Ronda nunca me pareció un coche tan bien tan bien diseñado no evidentemente era un restyling muy profundo sí pero a, a la vez estoy de acuerdo que el ritmo con esos faros redondos era más simpático uh, y esas líneas esa, esa conjunción de rina, líneas redondas y, y, y rectas pero hay que reconocer que el Ronda Um, pues, o sea, te quiero decir, se podía haber hecho mucho peor, o sea, sí, sí, sí. No, no estaba no, mal. O sea, ahí, no, el, o sea, el equipo de diseño de Martorell realmente sí hizo muy buen trabajo en, en, estos, en estos primeros modelos, ¿no? Y, y una cosa se os ha olvidado, eh, cuando se separaron, eh, el Lini eh, atrajo a Volkswagen, a lo que es a la órbita de SEA, intentó... Bueno, en, en realidad eh, el INI eh, estaba, buscaba la manera de colársela a alguien porque se habló con Nissan, con Mitsubishi, con Toyota incluso. Eh, en, en la prensa del motor anunciaba el 81 que se iban a empezar a montar Toyota, Corona y Cresida. Sí, sí. Pero al final fue, <risa> Pero al fue final Volkswagen fue la Volkswagen. que más o menos se acercó un poco ahí y a partir de esos años 81-82, los Volkswagen que hasta entonces en España eran coches de importación muy, muy raros de ver y raros de... Bueno, pues eran, eran coches caros, realmente. Pues eh, empezaron a ver en los concesionarios de Seat, ¿no? Que Seat ya vendía sí. a Volkswagen y Audi. A, a Ojo. A partir de, del, 83, del 83, que es cuando Volkswagen toma el control del 49% de las acciones de Seat, y se empiezan, que yo esto no lo sabía, en la zona franca se empiezan a montar los Santana y Passat de la época, aquellos cuadradotes, en régimen de CKD, venían en kit <ríe> en kit de montaje y eh, se empieza a montar el Polo esto sí, en su propia cadena propia en, la, en Landaven, siempre se ha dicho que, que Volkswagen lo que quería era la planta de Landaven por el motivo que fuera, no sé qué tenía esa planta de, de, de especial, pero que Volkswagen casi compró Seat para hacerse con Landaven, curiosamente Bueno, pero en estos primeros años era una especie de colaboración, es decir, eh, es cierto que en Landaven enseguida pusieron el Polo a funcionar, y ahí sigue el Polo y, y pero y hacía acuerdos más o menos un poquito y supervisaba un poco cómo iba el tema de, de, de Seat sin llegar a involucrarse mucho es decir eh, yo creo que lo que quería es que Seat no le costara dinero sí 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 y ahí es cuando llegamos eh, a un magnífico producto para ser un desarrollo propio eh, porque, bueno, sí, Volkswagen estaba, pero... Eh, de hecho, o sea, eh, seamos sinceros, el Ibiza 1 es de este momento de de, de, de pegarse y, y de buscar, y, y de, y de buscar mm, nuevos, eh, nu, nuevos eh, dueños porque aunque salió en el 84 y el acuerdo con Volkswagen es el 83, pero claro, un coche no se hace de un día, de un día para no, otro. No, y además estaba en una crisis eh... profunda de ventas, estaba mal, tanto económicamente como técnicamente, ¿vale? Y necesitaba un coche en el mercado. ¿Cómo habían, cómo habían salvado este divorcio? Como hemos dicho, el, el, 
el Fura era un 127 lo habían transformado en el Fura el ritmo lo habían transformado en el Ronda pero claro necesitaban un sustituto del 131 el 131 ya era un coche muchos años en el mercado y no tenía un sustituto en Seat que hicieron un Ronda le pusieron maletero y lo llamaron Málaga Vale, entonces ya empezaban a tener sus propias... Eh, eh, estamos ya en, en los... Eh, teníamos el coche de... El Panda seguía siendo el Panda. Eso es cierto que el Panda tardó un poquito más en... Como yo creo que fue el último que entró, el último en producción de... Tardó un poco más en, en transformarse, que en lo que se transformaría después en el, en el Marbella. Pero todavía el Panda seguía siendo el Panda. Más o menos. Y... Claro, como tú dices, necesitaban ese coche, ese primer coche totalmente desvinculado de, de Fiat. Pero claro, tampoco había dinero para... Porque un, desarrollar un coche es realmente caro. Es un proyecto laborioso y caro. Y necesitaban un coche rápido, no dura mucho tiempo, y sobre todo económico. Porque era... O salía bien este coche, o sea, podía, eh, podía desaparecer, literalmente. Sí, 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 sí. Así que, ¿qué hicieron? ¿Qué, qué, ¿Qué cogieron como base de ese coche? Pues eh, cogieron, eh, cogieron el, 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 el Málaga, cogieron el, la, la base de, del Ronda e incluso cogieron, aprovecharon panelería de los nuevos ritmos y, y, y el Fiat Regata. Sí, sí, pero eh... Eso es para el, para el Málaga, que fue un coche también que salió eh, en, el, en el mismo año que el Ibiza. No, pero yo te digo. Para el, como estamos hablando del proyecto de Ibiza, ¿no? Que fue el. Porque el Málaga no deja de ser un ronda con maletero. Y, y ya está. No es. No, no tiene mucho más. Eh, en el fondo. O sea, es menos Fiat que el resto. Porque nunca existió un ritmo de tres volúmenes. Pero. Pero. Pero realmente el proyecto el, es el Ibiza, ¿no? El que. El que tenían, el, el que, el que, el sí, que debía sí, sí. salvar a la, a, la, a, la, a la marca. Pues eh, el Ibiza eh, eh, lo que hizo es hacer al revés lo que todo el mundo eh, y es partir de, 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 de la plataforma del Málaga. Eh, de plata, partir de una plataforma eh, mucho más grande no. que la plataforma del Málaga eh, provenía del no, ritmo. No, no, no. no. El Ibiza <risa> cogieron el diseño de Yuyaro que había descartado para el gol. Sí. Para el gol. El Gold 2. Sí. ¿Vale? El Gold 2 salió en el 84. El mismo año que el. Que el. Que el. Que el, que el Ibiza. No, pero entonces eh, se fueron. Tu, tenían que coger cosas que ya estaban en el mercado, que estaban hechas, e intentar hacer ahí un. Un Frankenstein. Entonces, fueron a Yuyaro, que era el que había diseñado el Golf 1, el que también diseñó el Gold 2, y le dijeron: ¿Qué tienes por ahí de descartes? Y le dijeron, pues mira, tenemos este que Volkswagen nos, nos lo ha rechazado porque no le, no le convence el diseño, tal, voy a comificarlo. Y dijeron, oh, qué bonito, qué bonito, pues nos lo quedamos. Claro, necesitaban un motor, no podían, no, no, o sea, no podían usar motores de Fiat. Y menos de, después de claro. la que tenían montada con el, con el Ronda. Así que necesitaban eh, que alguien que diseñara motores les diseñara un motor. ¿Y a quién se fueron? A Porsche. A Porsche, sí. Bueno, claro, es que ahora vemos Porsche de una manera diferente, pero en aquellas Porsche no era el gigante que soy. 
Eh, Porsche, eh, yo, yo diría que hasta el 996, hasta el 996, ha pasado más años luchando por sobrevivir que... Claro. que, que entonces... Que, que Porsche hiciera eh, colaboraciones de, de diseño y de ingeniería era lo normal. Porsche tiene un estudio de diseño muy importante. En aquella época el estudio de diseño era el complemento el, el que le daba mucho dinero para seguir fabricando coches. Eh, sí, sí, sí. Entonces, el estudio de diseño de Porsche te fabricaba desde, yo qué sé, desde un ordenador, el diseño de un ordenador, hasta, hasta un motor, ¿no? Entonces eh, recibió el encargo de SEA de fabricar un motor. ¿sabes? Y esta gente ya tenía algún motor diseñado, ¿no? Entonces, eh, realmente, eh, incluso eh, se les permitió que llevaran el, lo de System Porsche en la, en la culata del, del coche. Sí, bueno, es que básicamente el, el, el System Porsche, si, corrígeme si me equivoco, partía del, de los motores Fiat y lo que, que retocaban era a nivel de culata y, y bueno, o sea, pero y algo en el bloque, pero principalmente la culata, pero básicamente partían de los bloques de Fiat y era un desarrollo propio de, de, de esos Eviden bloques. Evidentemente, si claro, claro. Entonces era un desarrollo, y todo, claro, para, pero para darle contundencia a ese motor y darle importancia, llegó a un acuerdo porque todas las cosas que hacía Porsche en el diseño de Porsche no llevaban el logotipo de Porsche, ¿no? Ni la marca de Porsche. Sí. Entonces sí se llegó a un acuerdo con Porsche porque realmente que un coche de Seat llevara un toque de Porsche, ¿sabes? Era, era muy importante para, para, para este primer modelo de la era post-Fiat, ¿no? Hemos dejado Fiat, pero estamos con Porsche. Sí, sí, claro. Era... Tirarse el moco. Claro, claro. Entonces, eh, modificaron tres motores en, en un principio. El 1200, el 1430, que pasó a ser el 1500, Sí, bueno, 1460. Vale. Y el, y el diésel, el principio. El 1007. El 1007 diésel, que fue lo que hicieron. Y luego ya, un poco más adelante, sacaron el 903, que era otra modificación del, del que había tenido el 127, por ejemplo, que se, sí se usó en, en Seas Ibiza, por ejemplo, en el Junior y en otro Seas Ibiza, y después también lo usaron en el, en el Marbella. ¿no? Entonces, eh, con esto lo mezclas, le das, un, le das un toque de diseño, le metes más plástico, porque esa sea de los 80, le encantaban los plásticos, una cosa, una cosa loca. Sí, sí, sí. Y en el 84, pues lanzas al mercado el primer SEAT de la nueva era, ¿no? De la, de la SEAT independiente. Oye, estoy viendo algo que me está quedando loco, y es que, eh, bueno, el SEAT Ibiza medía 3,64 de largo, y el FURA... 371, o sea, me está quedando loco porque si, si me hubieras preguntado hubiera dicho que el Fura era más, más corto, más pequeñito. Lo que pasa. O sea, fíjate qué bien está eh, eh, diseñado el Ibiza que parece más coche sin ser, eh, sin ser más claro, grande. Claro, también date cuenta que los plásticos aumentan mucho, ¿eh? Y que. Sí, 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 sí. Bueno, pero el Ibiza también tenía su ración de plásticos, sí, sí, ¿eh? Pero que también. Eh, te voy a decir que el diseño interior de Yuyaro, o sea, el diseño de que hace Yuyaro en el coche es muy bueno. Date cuenta que esto era un descarte de para el Golf 2, o sea, no era cualquier cosa, ¿eh? No, y suspensión independiente trasera. Eh, eso es algo que ahora, hombre, ahora ya en compactos es, es muy común. En coches de su segmento no es tan común que tengan suspensión independiente trasera, eh, salvo versiones muy deportivas. 
Eh, pero en compactos ha empezado a ser común. Pues yo creo que con el primer Focus, por ejemplo, que fue uno de los primeros así compactos de gran tirada con suspensión independiente trasera. Sí, 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 es así. Era, era raro era ver un coche que no tuviera el puñetero brazo tirado, ese asqueroso, el, el más persona atrás, ese... El... No, no, más no, persona no, no, otra el, cosa. No, el, el brazo, el, el brazo, el brazo tira brazo guarro. Sí, el, 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 como... el, o la, la es, barra panja. Exactamente. Tú... Una cosa de estas. Y realmente este sí que tenía su suspensión independiente que era muy avanzada. Si bien es cierto que tuvo mala suerte también, ¿no? Porque se presentó el mismo año que el 205. Y si tú ves un 205 y un Ibiza, tú al Ibiza le ves muy cuadradote, muy, muy continuista, con un, con un Renault 5, con otros coches del mercado. En cambio, el 206, o sea, el 205 tú le ves totalmente distinto, ¿no? Rompedor, ya con una nueva, un nuevo diseño, ¿no? Y realmente fue el que partió la pana, ¿no? En esos, en esos años de esos coches de ese segmento. Y, pero así, joder, es un, es un logro que en tan poco tiempo se sacaran un coche de la manga y un coche que realmente salvó a la marca. Sí, y, y fíjate que eh, yo creo que también... Mmm, claro, empezaba, empezaba a haber ya un mercado bastante amplio, porque tenías el 205, tenías el Renault 5... Eh, Tenías eh, el Fiesta, el Corsa, empezaba a haber, o sea, era un segmento discutido, empezaba a haber un mercado amplio, de repente pasamos que durante muchos años apenas se podía elegir, ahora hay mucho donde elegir, y seamos sinceros, ya sabemos lo que nos gusta a los españoles, tirar por tierra lo nuestro. Sí, nos encanta. Eh, pudiendo comprar una cosa que no es española, ¿por qué vamos a comprar una cosa española? Y yo creo que fue un poco lo que lo que, bueno, le, 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 le mató un poco un, un poco al Ibiza. A mí me parece, vamos, estéticamente y, y como concepto, producto y tal, o sea, me parece la leche, teniendo en cuenta con los, con los medios con los que se hizo y, sí, sí. y con la teórica poca experiencia que tenía Seat en, en hacer coches. Yo recuerdo en esa, en esa época, en ese, cuando lanzaron ese coche, que en el, en el, pues el, el, el domingo, en, el, en los dominicales, el, un domingo en todos, los, en todos los dominicales de todos los periódicos de tira nacional, venía el catálogo del Seas Ibiza, ¿vale? Un folleto, publicidad, estas cosas que se hacían antes. Y yo recuerdo ver ese catálogo en, en casa, ¿no? Cuando llegó, claro, imagínate que en el periódico viniera un catálogo de un coche para un niño de como con, con nuestra tara. Sí, 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 sí. Fue, eso, era, eso era jauja, ¿no? Era, era, era Navidad. Y, y venía como el, y venía explicado el desarrollo del coche, ¿no? Y todas las pruebas que habían hecho. Se habían ido hasta el desierto a probar el coche. O sea, todo, habían hecho realmente un estudio digno de, de bueno, una primera compañía, ¿no? ¿No? Y bueno, no se hicieron pocos, ¿eh? Un millón doscientas noventa mil unidades. Que teniendo en cuenta, a ver, el Ibiza sí se exportó uh, y de hecho tuvo bastante éxito en la antigua Alemania del Este, una vez caído al muro, en los, sus últimos años de vida comercial, curiosamente. Eh, que este coche se está fabricando hasta antes de ayer, ¿eh? eh bueno, hasta el 93, eh, hasta el 93. No, 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 no. Hasta el 2012, me parece. Que esto luego... Pero en ¿dónde? China. ¿En China? ¿Se llevaron, se llevaron las, los moldes para allá? Tú metes... Metes... Eh... Ay, ¿Cómo se llamaba? Ay, lo tenía por aquí apuntado. Najin Yuen Shoa. Mira, te lo voy a pasar para que lo... Para luego lo metas en las notas. Porque realmente... Claro, luego... ¡Ostras! Lo, 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 lo acabo de ver. ¿Lo has visto? El Najin Eagle y el sí, Soyat. Claro, están achinados. Porque tú les ves 
O sea, se puede hacer... Es, la, la, la parrilla me recuerda a un lado. Sí, 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 sí. <risa> y incluso uno por atrás es una especie de entre el, el Nubia y el no sé qué. Bueno, una cosa muy rara. Pero, pero en el fondo es un Ibiza. Sí, sí, sí. Vamos. No, joder, me, me, me has dejado... ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad había? Sí, porque date cuenta que eh, al, al, al final de los 90, al principio de los 2000, los diseños de Seat se los vendieron a China y date cuenta también fabricaron el Toledo bajo... Sí, lo, lo del Toledo lo sabía, pero pensaba que ahí era una cuestión más de, del grupo Volkswagen. No. Porque el grupo Volkswagen sí que se, se implantó bastante en China. pues Bueno, el, el, el Passat Santana la han estado haciendo hasta pues hace es mucho, es mucho más nuevo, mucho más posterior. ¿sabes? Así que realmente el Ibiza salvó la marca. Realmente si no hubiera salido este coche bien y hubiera tenido un tirón en ventas y, y el impulso que tenía, eh, porque fue un coche muy para gente joven, muy, muy enfocado y luego hicieron muchas versiones, ¿sabes? Para... Pues si hacían uno el, el Ibiza del Sol con, con techo solar y hacían el... el Anda, anda que nos hicieron versi versiones de ediciones especiales limitadas de Ibiza eh, mira por ejemplo ediciones especiales de la gama 84 Paco Rabán Junior este se vio bastante Del Sol se vio bastante eh, Fresh Confort Crono Bolero Interstate versión limitada del mercado holandés Star del mercado francés Ibiza Bonito del mercado inglés Ibiza Brio, mercado inglés. Ibiza Ace, mercado inglés. No, porque además es que acertarlo está en el nombre, ¿no? Porque Ibiza, ¿no? La isla, la famosa isla, que ya es fiesta, juventud, ¿no? O sea, no nos no pusieron un nombre sí, solemne, sí. ¿no? El Ibiza, y, bueno, hasta, hasta nuestros días, ¿no? Y realmente pasó a ser hasta hace bien poco, hasta que el León tomó su relevo, era el coche de la de SEA, realmente, ¿no? El, el Ibiza. O sea, era, cada marca tiene un coche icónico y la de SEA era el Ibiza. Y bueno, eh, luego en el 88 se le hizo un restyling bastante acertado, yo creo, uh, para, para su época, que yo creo que no ha envejecido tan bien, que también tuvo sus, eh, sus, eh, sus versiones especiales. También hubo un Del Sol, un Crono especial, Ibiza Design, Ibiza Inyección, Ibiza Tenis, Ibiza Slalom Contad, Ibiza Street, eh, Ibiza Business Line. Ibiza Turbo, sería limitada para el mercado alemán. Y el que más me ha roto la cabeza, Ibiza Gabriela Sabatini. Sí, claro, es que Ibiza estaba muy metido, o sea, se estaba muy metido en el deporte. Te cuenta que era la época en la que le concedieron los Juegos Olímpicos a Barcelona. y Claro, sí, se hace el coche y, oficial. Bueno, y entonces, esto, claro, estaba muy enfocado en el deporte. Pero el, a mí el que más me gustó del de Ibiza de esta primera generación es el XXI, ¿no? Ya le metieron el motor inyección 1.5... Sí, lo que pasa es que el SXI no era una edición especial, sino un acabado. Sí, era un acabado, era el, acabado. como el acabado deportivo, ¿no? Que realmente estaba muy por detrás del el resto de los deportivos que teníamos en, 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 en la competencia, ¿no? De cuenta, no tenían nada que hacer contra un 205 GTI, ni el 1600, ni mucho menos el 1900, ni contra un Renault 5 Turbo, ni contra, o sea, con, yo creo que contra ninguno, ¿no? Era el Ford Fiesta, el XR2, bueno, a lo mejor, ¿no? Pero el resto estaba muy por encima de, en prestaciones de este de este Ibiza SXI, ¿no? Pero sí es cierto que el acabado era, era bonito, esa ese negro con esos, esos toques rojos, esas llantas multiradio. Era un coche de pintón para la época. 
Sí, 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 no, desde luego. Eh, y, y a día de hoy, yo creo que ha envejecido bien, podríamos decir. Sí, no, no se le ve un coche vetusto, ¿no? Como si otros coches de esa época, ¿no? Y, y realmente ahí el, el diseño que hizo Yuyaro, pues oye, es que es Yuyaro, ¿sabes? No se lo dieron a, a cualquiera, ¿no? Este diseño. Así que, eh, bueno, yo creo que es un coche icónico de Seat, el coche más importante, yo creo que es el coche más importante de la historia de Seat, realmente. Eh, muy por encima del 600. Por... Bueno, si no hubiera funcionado el Ibiza, Seat no estaba hoy aquí y ni, ni de coña. No, no, ni de coña. Incluso si... Eh, el Ibiza no hubiera tenido este, este tirón en ventas y tal, quizás Volkswagen no, se hubiera, no hubiera metido más las narices en SEA, ¿sabes? Y ya a partir de eh, bueno, pues de final de los 80, principio de los 90, ya sea, o sea, ya Volkswagen sí mete, mete, mete el hocico en, y empieza a toquetear los diseños, ¿no? Y a meter cosas de me mecánica y, a, y bueno, ya sea no está tan, no es tan independiente como, has, como hasta ese momento, ¿no? Date cuenta que el Ronda se empieza a quedar anticuado, ¿no? Necesitamos un coche de ese segmento. El, bueno, eh, eh, realmente eh, bueno, necesitaban coches. No solo el Ibiza debía mantener a a la, a la marca, ¿no? Entonces ya es cuando Volkswagen decide que, bueno, que vale, que va a meter su tecnología y su, y su dinero en, en, bueno, pues en la, en la SEA, ¿no? Y ya pasaría a ser una marca del grupo Volkswagen. No sería una cosa así como, bueno, unos, unos amigos de Volkswagen, no, no, ya iba a pasar a ser eh, parte de Volkswagen, aunque yo creo que hasta hace bien poco no ha sabido qué hacer con ella. No tengo claro que sepa qué hacer con ella ahora mismo. ¿Sabes? O sea, todo lo contrario. Porque, claro, eh, Seat eh, se quedó como la marca de bajo coste económica. Eh, Volkswagen, pues era la marca intermedia y Audi la marca cara. El problema viene cuando te traes a Skoda y la posicionas como marca económica también, supuestamente más económica, pero o esa Skoda y Seat se, se pegaban bastante. Entonces decidieron pasar a Seat como una especie de marca deportiva barata eh, y hacer como dos ejes, el eje eh, Skoda Volkswagen y el eje Audi Seat. Pero aquello, aunque Seat tenía su, su y tiene su pedigree en competición, pues claro, tú puedes eh, hacer, eh, hacer la marca deportiva, pero si a la vez te sacas el Toledo y el Altea, pues, ¿qué quieres que sí. te diga? No, nah, pero tú fíjate, desde el 84 que sale el, el Ibiza. Hasta el 91 no vuelven a tener un nuevo modelo. O sea, pasan años, ¿eh? Hoy día sí, sí, sí. No, no, es difícil, ¿no? Porque claro, date cuenta, se mantienen con el Ronda, se mantienen con el Fura. Hasta, bueno, el Fura hasta el, hasta el Ibiza, ¿no? El Panda pasa a ser el, el Marbella, como hemos dicho. Y, y luego el, el, el Ronda y el Málaga, que era el mismo coche, ¿no? Pero, claro, de repente se empieza a quedar esto anticuado, ¿sabes? Entonces necesitan un nuevo diseño. Y en el 91 sale el Toledo 1, que era como ya el primer coche de la SEAD eh, en, la, en la órbita Volkswagen, realmente. ¿no? El, en el que ya puedes ver ahí muchas piezas de Volkswagen. Y eso también al coche le hace crecer, ¿no? O sea, ya no es una cosa aislada, ya, ya no es un invento del, del diablo, ¿no? Con piezas Fiat, piezas Volkswagen, piezas por aquí propias, ¿no? no Es un coche con un diseño bonito para la época, yo creo, que nadie se lo esperaba. Sí, 
y luego eh, otra, otra cosa que se vuelve a repetir un coche de cabello entre dos segmentos si el Ibiza era del segmento B el más grande el Toledo estaba ahí entre el C y el D era eh, partía de, un, de la plataforma de, de un C porque partía de la plataforma del Golf y del Jetta pero, pero se percibía como se más coche. Intentaba llegar al, al Pasa, ¿verdad? Acuérdate ese Pasa de finales de los 80, eh, principio de los 90, que es para mí de los pasan más bonitos que, que, han, que han hecho. Eh, y entonces el Toledo se le veía así con un poquito esas formas, pero evidentemente partía de un, de un Golf, de un Golf 2. Sí, sí, efectivamente. Sí, ni, ni siquiera no, del no, 3. Era un Gol 2, que ya era un coche que salió el mismo año que el Ibiza 1, ¿no? el 84. Que le habían metido un maletero, un maletero inmenso realmente. Ese coche triunfó mucho por el maletero, que era, era ahí que había un muerto, como en los coches de Estados Unidos, perfectamente. Y que tenía portón. Que si te das cuenta, si te das cuenta, es exactamente la misma receta que emplearon después con Skoda. Exactamente. Con Octavia. Exactamente, sí, sí, claro. Si es que estas cosas si funcionan, ¿por qué no lo vas a intentar repetir hasta que hasta que muera de éxito? Y realmente el Ibiza, o sea, el Toledo, otra cosa que tenía era el portón, ¿no? Nadie creía, o sea, esos coches normalmente no solían tener portón, y este tenía portón. Cosa que, bueno, pues era, era distinta, ¿no? Pero es cierto que le tocaba luchar con coches de superior segmento siendo él de un segmento inferior. Y siempre eh, y siempre estaba un poco en desventaja. O sea, no podías competir contra un Passat porque no era un Passat. No podías competir contra un Vectra que no estabas en el sector del Vectra, ¿sabes? era Estaba ahí entre dos aguas y, y, y eso también yo creo que no le benefició mucho al Toledo, por ejemplo. Y bueno, pues el Toledo que lo estuvo desde 1991 hasta el 98, ¿no? Y realmente es un coche que eh, evolucionó con, con esas SEAT, ¿no? Y, y empezó con motores derivados de los de los Ibiza y tal, y luego a tener prácticamente mecánica Volkswagen, ¿no? Los famosos TDI que se metieron en estos coches. Y, y es un coche que en el mundo del taxi fue, bueno, fue un éxito total. Sí, bueno, mi, mi padre mismo tuvo, tuvo un Toledo. Sí, sí, el mío también tuvo un Toledo y se, se vio durante mucho tiempo en, la, en, en, en muchas en muchas ciudades. Y si tú ves un coche mucho de taxi, ese, ese, coche, ese coche es bueno. Bueno, normalmente te diría que sí. En mi experiencia yo te diría que también, también depende muchas veces... Por lo menos aquí en Valladolid, eh, cuando un modelo se utiliza mucho de taxi, ha dependido más de algún tipo de estrategia comercial um, arriesgada, de según qué marcas, que el hecho de que fuera, fuera bueno o bueno, no. Aquí yo creo que sí, en Madrid y en Barcelona, los coches que han triunfado de taxi han sido coches muy probados y que, y que luego, claro, también tienen cogen ese San Benito eh, de coche de taxista y luego pierden ventas por otro lado, eh, no te creas que tú ves un Toledo blanco y enseguida estás viendo un taxi. Es así. Sí, 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 sí. Es así. O un Prius, tú a ves un Prius blanco y dices, uy, este ha sido... Este no, bueno, o sea, el Prius se ha quedado un, se ha quedado un coche, eh, coche de, de taxistas y mucha gente no lo quiere por eso, que yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, no es así. Así que nada. Y bueno, y dos años después del Toledo, lanzan con ese mismo restyling o ese mismo imagen de marca, el Ibiza MK2. Ya es un coche que no tiene nada que ver con el, con el Ibiza, nada más que en el nombre. Sí, aquí ya parte de la plataforma del Polo. Ya el, el Polo y el Son 
son primos, primos hermanos, comparte salpicadero con el polo incluso. Eh, y y a, además eh, yo creo que era muy bonito para, para, para su época. Y además con él vuelve también se hasta la competición, porque había estado bastante, bastante abandonada la, la competición de Seat durante los 80, bastante tenían con lo que tenían. Pero, pero vuelve a la competición de una manera activa y de hecho este Ibiza eh, Serie 2 llegó a ser campeón del mundo de marcas de rallies de categoría 2 litros. Sí, sí, y se metieron en el coche en la categoría en los kit car acuérdate, con estos coches, que eran coches muy explosivos, coches que en el asfalto ponían, se les ponían muy difíciles a los, a los, a los grupo A de la época y después a los World Rally Car, y realmente es un coche que también marcó otra vez el, las ventas del grupo en la línea y que fue un éxito total de en ventas, ¿no? O sea, porque realmente era, como hemos dicho, era la plataforma del, del polo, pero él quería llegar a ser casi un Ibiza. O sea, un, un gol, porque compartía piezas con el gol 3. Había cosas que, que, bueno, que realmente eran de golf y luego que acertaron mucho en, en las versiones deportivas, ¿no? Es la, esa versión Ibiza GTI del MK2 es, es icónica, ¿no? Del mercado nacional cuando salió. Ese coche tenía unos acabados que nunca antes habían visto en SEA. Sí, 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 sí. Desde, desde luego. Y desde este luego. coche también tuvo un, un, un hermano, un hermano que fue marcó también una época, ¿no? Que fue el Córdoba. El Córdoba cuando salió en el mercado sí. era un coche. Te, te das cuenta de que a los españoles nos encanta poner poner culos a, a segmento B. Sí, sí, sí. Pero realmente fue un coche que bueno, que yo creo que, que aun cuando lo quitaron del mercado aún seguía teniendo su, su, su público y su encanto realmente hay gente que le gusta mucho ese coche y es cierto que hay coches que les queda muy bien el culo y otros que les queda fatal ¿eh? el, el, el Córdoba Cuatro Puertas vaya, pero el Córdoba Coupé digamos, es bonito. precioso es como, como el, 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 el BMW Serie 1 el Serie 1 que lleva, que lleva el culo a mí me parece mucho más bonito que el otro donde operamos, pero muchísimo. Y, y hay coches que le quedan muy bien y otros pues que le quedan muy mal, ¿no? Como ejemplo el C3 ese que, que le mete en el culo. El Celice el, el ese. Celi, el no bueno. bien, por ejemplo. O el, o el bueno. Audi A3, a mí el Audi A3 con el, con el culete atrás tampoco me, tampoco me gusta. Bueno, y también hubo, ya que vamos al Córdoba, hubo eh, una variante que ahora ya es más común pero que en aquel momento fue algo innovador, como fue el Córdoba Vario, eh, familiar. Sí, sí, sí. Eh, una cosa que antes en Seat no... O sea, desde la época de Fiat no había tenido coches familiares. Acuérdate esos 131 familiares que eran muy grandes y, y todo eso, pero desde esa época Seat no había tenido un, un Ronda familiar, un, un, Marbe, un Málaga familiar. No, no, no. Eh, y aquí ya sí se empieza el primer coche con portón y tan familiar, ¿no? Como se llaman aquí, que en otros en otros, en otros sitios se llaman rancheras, ¿no? O se llamaba ranchera, acuérdate. Porque cuando tú al Renault 12 familiar, ¿cómo le llamabas? El Renault 12 ranchera, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, pero eh, lo que te quiero decir es que el, el tener una, una variante familiar de un segmento B en aquella época, en los 90, no era nada común. O sea, yo diría que no, o sea, ningún otro fabricante tenía, tenía algo por el estilo. Pues yo creo que Renault no lo tenía. Eh, 
el primero yo creo que lo tuvo fue el Peugeot con el 206 familiar, pero ya fue posterior a este. Muy posterior, muy posterior. Sí, sí, sí. sí. No, no, no. Yo creo que fue, fue una adelantado una su no tiempo. Lo tenía. Y yo creo que no, que, que no había muchos. Bueno, Volkswagen tenía el, el Polo Variant, que no dejaba de ser el Córdoba Vario. Lo que pasa que en según qué mercados, el Córdoba lo vendían como Volkswagen Polo Classic. O, o, eh, sí, Polo Derby. O, o, o Polo, Polo Variant, Derby, ¿no? Creo que era también. O, o Polo Derby, sí, 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 efectivamente. Y, y el, el Ibiza también eh, se vendió como, como Volkswagen algo. Sí, el Ibiza se vendió en Sudáfrica como Volkswagen Polo Playa. Sí, es una cosa yo, una locura. <risa> o sea, eso, porque tú ves, eh, claro, eh, realmente eh, tanto el, el frontal del Ibiza ha hecho Golf, o sea, ha hecho Polo, eh, no le queda mal realmente. Si es que la plataforma es la plataforma, o sea, que es que tampoco es... Sí, 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 sí. sí. Bueno, y de hecho, a ver, el Polo de, el polo de aquella época... De primeras, como que no le sacas el parentesco, pero está ahí. Y luego también vuelve otra cosa al catálogo de SEAD que hacía mucho tiempo que no tenía, que eran los derivados de turismos, con el SEAD Inca. Por ejemplo, sí, sí, sí. Que ya por fin, o sea, dieron... Porque claro, durante mucho tiempo tuvieron el SEAD Terra, que era el Panda eh, hecho furgoneta. Esas dos volúmenes para competir pues, con, la, con la C15, que no podía competir con la C15, imposible, nadie, nadie podía competir con la C15, con la Renault Express y cosas estas, entonces tenía eso. Pero ya, es cierto, sacaron el, el Inca, que, que bueno, que realmente era un Ibiza con, pues, con estas formas y que sí se vio bastante en aquella época. Sí, 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 el, el Inca... Y bueno, hay que tener en cuenta que el Volkswagen Caddy era exactamente, exactamente igual. igual. Exactamente, era una Caddy pues, de, de SEA. Y tuvieron la mala suerte de que, claro, Citroën sacó la Berlingo y les jodió todo el mercado, porque era mucho más útil una Berlingo que, que esto, ¿no? Que en el fondo para coger la carga es incómodo, ¿no? Solo lo puedes hacer por atrás, no tienes esa puerta lateral. Claro, es que eh, además, eh, y aquí nos derivamos un poco en el tema de las furgonetas, una de las eh, grandes diferencias de... De la, de la Berlingo, que yo creo que fue fundamental. Si te das cuenta, los derivados de turismo eh, era como cogemos la mitad de un, en este caso un Ibiza, y le acoplamos una caja. Eh, pero de una manera como muy manera. Or, ortopédica. Sí. sí. Como, como muy, muy ortopédica. Pega, pero la Berlingo, eh, que salió en el 96, eh, era la primera que digamos la, la cabina formaba parte de, de la caja con el añadido ventaja de habitabilidad que eso que eso con, conllevaba y de este claro es que ya era y de aerodinámica era y de un, todo. Un diseñado para ello o sea no era un derivado de un de un del Visa como era la C15 o de otro no no era un era un diseño para ello y claro eso marcó el mercado y eh, luego otros, claro, lo, 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 lo irían copiando, pero aún así aún vimos esos copia y pega, ¿no? Pues acuérdate ese horrible Opel Combo. ¡Oh, qué feo era! Es que, bueno, el, el Corsa del que partía ya sí, era sí, feo. pero pues, claro, sí. pues acóplale una, una caja atrás, pues eso es que no puede mejorar nunca. O la Ford Courier, oh, acuérdate. Eh. Que era el Ford, era el Ford bueno. Fiesta de los 90 con una caja atrás. Sí, eh, pensé que decías el o el Fiorino. Oh, el Fiorino era un Fiat Uno con la caja. El, 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 el Fiorino Panorama. Oh, tenía cuántas ventanas tenía aquello. Eso era imposible. Vamos. Era, era horrible, ¿no? Entonces, claro, eh, realmente 
el, el Berlingo frustró un poco pues este 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 se acinca que no era feo. Sí, sí es cierto que, que incluso aquí en España el Inca no se vio demasiado, es curioso. No, pero bueno, ya te digo que es que claro, eh, salió justamente con la Berlingo y, y claro, si tenía que gastarte el dinero en una cosa o en otra, pues no te lo gastabas en el, en el Inca. Berlingo, que a día de hoy, y pues si me permites el incluso en producto, es, sigue siendo la referencia del de, de segmento y de hecho, eh, la bueno, la Berlingo, la de Peugeot, que no me acuerdo Barne, cómo se Barne. llama, eh, y, y, la, y la, la Opel, porque ahora son, son lo mismo, se están vendiendo como churros. Sobre todo la Berlingo se está vendiendo como churros, pero como churros. Eh, y de hecho, han hecho algo uh, que, que empieza a tener su cierta lógica y es, quitamos los monovolúmenes de la gama, porque teniendo una Berlingo, ¿para qué voy a tener un monovolumen de la gama? Que ya per se tiene poco... Tirón. Sí, poco tirón. Poco tirón en este mundo tan suf. Sí, y, es, y tiene su lógico porque además ahorras ahorras eh, dinero a la marca, ya que es el mismo desarrollo. Nada más que te tienes que gastar en mejorar los interiores, hacerlos más de coche, no menos industriales, y realmente el coche es el mismo. Siguen siendo coches cómodos, coches ágiles y los mismos motores. Para la marca es ideal. Y, y claro, en los 90, ¿qué se pusieron de moda? Los monovolúmenes. Esos inventos del diablo. Efectivamente. Bueno, a mí los monovolúmenes siempre me han gustado. Que, de, claro, esto también lo vives diferente. Si vives mucho en el coche, agradeces eh, la habitabilidad dentro. Sí, pero hay monovolúmenes y monovolúmenes. Y Seat sacó su primer monovolumen. En colaboración, claro, eh, ya Seat estaba metida de lleno en Volkswagen. Pues, eh, eh, claro, Volkswagen llegó a un acuerdo, una joint venture con Ford en la que, bueno, eh, iban a fabricar un monovolumen conjunto, ¿no? En Portugal. Era el Seat Alhambra, el Volkswagen... Eh, no, el Ford Galaxy Sa y el, eh, y y el, el Saran. Saran, que era el mismo coche. En, en, la, fábrica, en la fábrica de la Alhambra. Sí, Garmin. en Sintra, creo que era. Eh, y bueno, pues la verdad es que era un coche, bueno, como digo, que en el que eh, Ford ponía, me parece, el diseño... Y, y Volkswagen ponía la mecánica. Y la verdad es que, bueno, eh, fue el primer volumen y que realmente lo tuvieron mucho tiempo en el mercado. ¿eh? Estuvo del dos, de 1996 hasta el 2010 con haciéndole su restyling, pero ahí estuvo aguantando y ese, este sí se, sí se vio bastante. ¿eh? El Seat Alhambra sí, se, sí, 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 sí se llegó sí, a sí. ver en bastante... Tuvo bastante éxito. Era bastante más barato que el, su homólogo en Volkswagen y en Ford. En Ford sí es cierto que no se vio tanto. Y, y bueno, pues yo creo que también marcó un hito, ¿no? El primer monovolumen de verdad la marca. Sí es cierto que en los 60, en los 70 habíamos tenido esas, esos Seat 600 modificados en plan monovolumen. Mono ya sea el, el múltipla de Fiat o el Siata este de Seat con... Con no me acuerdo quién lo, con quién lo fabricaba, pero realmente el primer Seat, Seat monovolumen fue este, el Alhambra, muy exitoso. Y luego también en el 97, un año después, salió el sustituto del Seat Marbella, Seat Marbella que se había mantenido ahí durante... Sí, 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 era... Eh, pe, pe, pues piensa que... Eh, bueno, claro, es que el Fiat Panda se, eh, ha seguido más sí, tiempo sí, todavía. Llevaba 17 años ahí el, el Marbella, en su, desde que se presentó como Seat, como Seat eh, Panda. 
se luego se modificó a ser más bella con todas sus derivantes que, que también tuvo tuvo versiones para aburrir sabes para intentar hacerlo atractivo y piensa que el, el Fiat Panda llegó hasta 2003 el original sí sí se dice sí. pronto claro es que era un coche muy fácil de fabricar muy baratito y que bueno que tenía su tirón además no, no, y además, a nivel de diseño, tenía unas soluciones súper inteligentes, estaba súper bien conseguido. Eh, yo no sé si has montado mucho en algún Panda o Marbella de, de la sí, época, en alguno, en alguno montado. pero a nivel de diseño, en, a nivel de diseño me parecía que estaba súper conseguido. Son de esos coches, por dentro tenía además mucho sitio. Uh, a mí me ha, me ha mucho la atención. Me gustaba verdad. ese cenicero en el centro, ¿no? que marcaba la consola, la mitad de un lado hacia otro, que se podía correr, era una cosa muy... Eran coches realmente muy bien pensados para eso, para que fueran baratos de fabricar, baratos de adaptar y bueno y de mantener, ¿no? No tenía mucho detalle, pero oye, ahí estaba. Y es cierto que ya este Marbella de finales, de, o sea, de los 90, tenía muchísimo plástico Seat. Era todo muy, muy crujiente, digamos, de Seat. Y, y claro, este fue sustituido por el Seat Arosa que era un Volkswagen Lupo pues con las insignias de Seat, prácticamente. Sí, y fíjate que mientras que el Lupo, bueno, tenía su aquel a nivel estilístico, ten, 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 tenía, su, tenía su gracia, el Arosa no Mira, terminaba. Feo. No... Era, era como un Ibiza pequeño, porque tenía la habían dado el frontal de sí. Ibiza y no sé, a mí nunca, a mí me pareció horrible. O sea, y es cierto que era el mismo coche, realmente... Era el mismo coche, la trasera era prácticamente la misma, la trasera bueno bien, pero el lupo con esos faros redondos quedaba gracioso y la rosa pues pues no. También hay diferencia de precio ¿eh? entre un coche y el otro, no creas que sí. Sí, sí, el lupo era mucho más caro, ¿eh? era mucho más caro. Lo que pasa es que al final el, el Arosa apenas se vendió porque por poquito más te tirabas a una Ibiza. Y además era un coche, realmente era el coche que menos consumía de SEA, ¿no? porque tenía estos motores... El, el SDI, el TDI, este chiquitito, que realmente conseguías eh, consumos ridículos. Incluso el Volkswagen, acuérdate, con este hizo el famoso Lupo 3 litros, que era capaz de hacer... Sí, efectivamente, tres... sí, sí. Que, que hubo, hubo versión Arosa 3 sí, litros. Sí, que ¿eh? realmente lograban hacer 3 litros a los 100 en condiciones óptimas, es cierto. Pero bueno, ahí está, ¿no? O coches muy aligerados, coches que marcaron una época. Y es cierto que la Arosa no se llegó a ver mucho en... No se llega a ver mucho. Por lo, por lo menos aquí, aquí, aquí en España no. Uh, pero por, por, lo, por lo mismo. Aquí en España, seamos sinceros, somos de coche grande, ande, no ande. Y la diferencia de precio entre una rosa en Ibiza, uh, con las agresivas promociones que tenía la Ibiza, pues tampoco era mucha, la verdad. Y hombre, pues es que es mucho más coche. ¿Para qué nos vamos a engañar? Exactamente. Bueno. Y llegamos a 1998, donde sea. Se, se marca un, 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 un éxito genial, ¿no? Tiene que sustituir al Toledo y realmente se saca un Toledo 2, que es un coche icónico también de la marca, con un derivado que es el León, que yo creo que el marcaría, mar, ahora mismo es el coche de la marca, ¿no? El San León, pues eh, nació en ese año 98 como derivado del Toledo, es decir, a lo que le habían puesto antes maletero, pues ahora se lo quitamos. Sí, y se convierte en el primer compacto propiamente dicho de la marca, porque bueno, el Ibiza, el primer Ibiza cumplía un poco esa función, como no dejaba de tener una plataforma de compacto, pero no llegaba el Ibiza, el siguiente Ibiza, 
aunque era grande para ser un segmento B, no era un compacto, um, había como mucho salto entre, entre el Ibiza, el, eh, entre el Ibiza y, el, y, el, y el Toledo, que era un compacto, pero no era un compacto tampoco, y este es el primer compacto, compacto, el primer... Eh, seamos sinceros, el segmento C en prácticamente todos los países es el Superventas. Y hasta entonces Seat no tenía nada en ese Y momento. por primera vez eh, Seat no hizo el invento este de que venía haciendo, ¿no? De, de intentar luchar. Lo suyo hubiera sido es que hubieran intentado luchar contra el Golf con un con un con, con, el, con el chasis del Polo, ¿sabes? Es una cosa rara, pero no, no, no. Este realmente era el chasis del Golf 4 que era el mismo que compartía el Audi A3 primero de la época, el primer A3 que salió en el mercado, y el, y el, el León llevaba este, este, este chasis. O sea, realmente luchaba de tú a tú tanto con el Audi A3 y con el Golf. Y si sí es cierto que cada uno tenía sus características. Realmente eh, el Golf era como el, el deseado, el A3 era como el pijo, y este era como el del, del pueblo, pero a, a mí, la de los tres, el que más me gustaba era el león. Y, y el de los tuneros. No, sí, el de, evidentemente, de los tuneros de polígono, por supuesto. Pero a mí, el león el león MK1 me sigue gustando. Es un coche que yo cuando veo por la calle un león de estos, un FR bien cuidado y tal, yo todavía me giro a verlo porque me parece espectacular lo que se hizo con ese coche. Y, y las versiones de competición que tuvo, Mundial de Turismos, eh, 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 copias de, vamos, eh, copas monomarcas... Bueno, te, te diré que este eh, coche se, se, realmente, claro, tuvo su éxito en, en el extranjero también. E incluso a Volkswagen le molestaba que tuviera tanto éxito porque le quitaba ventas del gol, ¿sabes? Entonces... Eh... Y eso que, siendo sinceros, a nivel de acabados... Bueno, en realidad hasta el león que acaban de quitar a nivel de acabados había mucha distancia entre Seat y entre Seat y Volkswagen y incluso joder, parecía que, que se hacían mal las cosas a posta porque el salpicadeo del siguiente león con ese plástico plano era, hor era horroroso Claro, y malo. pero es que en este león o sea, eh, Volkswagen eh, vio que claro eh, era muy buen producto le quitaba ventas eh, al Golf, mucha gente no quería un Golf GTI, prefería un León FR o el, el Cupra, ¿no? Y realmente eh, ahí Volkswagen, yo creo que intentó matarlo de éxito en la siguiente generación, que ya llegaremos. Pero lo que te voy a decir de este del, del León, que aparte de tener una vida bastante dilatada, ¿no? Desde el 98-99 hasta el 2006, es que, es que se vendió más que el 600. ¿Sabes? O sea, se llegaron a fabricar 800.000 unidades de este coche. O sea, que, que sí, realmente sí, sí, sí. Es, un, es un coche que ya te digo, a día de hoy todavía lo ves. Y es un coche que a mí me encanta y que tú sabes que yo estoy en busca, en busca y captura de uno. Así que esté bien. O sea, que, que realmente a mí es un coche, me parece que va a ser un coche de los futuros clásicos de Seat. Va a ser un león, un león MK1. Y, y lo difícil que será encontrar una de las versiones deportivas que no haya pasado por el, por el hacha del tuneo. Sí, pero eso, eso, que eso tienes ser... esa, Claro, hay coches que caen en esa, esa maldición, ¿no? Como los Opel Calibra, los, los KDG SI y estas cosas que, que bueno, caen 
Bueno, como, como curiosidad, de, hablabas de, de ventas. Eh, si el primer Ibiza con el System Porsche se hicieron eh, 1.300.000 unidades, el Ibiza 2, 1.500.000. Sí, sí. Y bueno, yo creo que fueron más, porque realmente el siguiente, claro, tocaba el Ibiza, pero el Ibiza 3 realmente no es, es un 2, es una especie de restyling que le hicieron. No, no, no estoy de acuerdo. Sí. No estoy de acuerdo. No, el, el Ibiza 3 eh, no, no puedes decir que es un restyling. Es, eh, no, o sea, no tiene nada que ver, tío. No. No? ¿Es el mismo coche? No, no, no. Salió de, de no, 2002 no, no, a no. 2008 y realmente es el Ibiza... El interior puesto un poco al día, con una pantalla central... No, pues no, y, 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 te, y todo... O sea, a ver... Yo considero que es restyling cuando el, el pilar C y el techo no los tocan, que es lo caro de tocar, seamos sinceros, porque puertas, eh, capos, aletas, eso se, es, es fácil de tocar. Y aquí es, es que se ve que es una plataforma entera nueva, tío. No me fastidies. No es el mismo. Tú metes Ibiza, no, no, tú metes Ibiza 2003, por ejemplo. Sí, 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 le estoy viendo, el Ibiza 3 esté así todo redondito que no, que no, que no, que no tú te estás confundiendo con el del 2007 que no, que no que estoy viendo el de el, el, de, el de 2002, tío o espérate ah, bueno, vale, vale, <risa> vale, vale, vale que no, que nos hemos saltado uno, sí, ese sí es ese sí es, no, yo decía el restyling que hicieron hacia el 98 hasta que sacaron este Ah, sí, 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 no, claro, ahí hicieron un restyling muy nada, no, sí, ese sí que es verdad. Eh, a mí se me pareció horroroso, le, me pareció Exactamente, que le, le quitó toda la esencia. Eh, me pareció que sí, sí, a mí no, 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 no me gustó, no me gustó el, el morro, no, no me terminó. Es cierto que sí, este que tú dices, el 3, que yo me equivoco, vale, es fallo mío, o sea, el restyling este que yo le denominaba Ibiza 3, que no era este, es este el del 2002, es cierto que es un coche completamente nuevo, sí mantiene la esencia... Pero aquí se ve mucho la influencia del diseñador este que trajeron de la... De el, el, ¿Cómo se llamaba? ¿El look Dog no, Work? el huevo brasileño. Que, ah, el, que, el Walter, Walter da Silva. Silva. Que lo trajeron de Alfa Romeo. Y si tú ves estos, este, este coche, es muy sí, Alfa Romeo sí, sí, por sí, atrás. Es... ¿Sabes? Tiene esos faros así eh, muy a lo alfa, alargados, cosa que el Ibiza los tenía cuadradotes. Y, y, y un tío que acaba, ha acabado en Porsche, ha ido pasando por todo el grupo Bach y ha acabado en Porsche, el, el Walter este, Walter, Pero este. hizo, hizo un buen trabajo de este, de este Ibiza. Sí, sí. Y bueno, fíjate, este en sus seis, eh, en sus seis años, de 2002 a 2008, vendió 1.200.000 unidades. Sí, sí, es que este Ibiza, que también tuvo su versión en el SEAS Córdoba, que todavía era más Alfa Romeo que este todavía, por atrás. Sí, pero fíjate, el Córdoba de este, para mi gusto, no terminaba de funcionar. Era distinto. Quizás había perdido esa frescura de ese primer diseño. Y, y eso quizás fue lo que le mató después. Pero realmente este coche, el este Ibiza, era, era muy bonito. Mantenía la, mantenía la esencia original del Ibiza. Y, por ejemplo, era bastante, digamos, eh, parecía más coche que el, que el Gol, que el Polo, por ejemplo, ¿no? Siendo el mismo, el, con el mismo, con la misma, con la misma estructura, ¿no? Eh, de la misma base. Sí, 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 sí. Es, eh, bueno, es que el Polo siempre ha sido algo más pequeño que, que el Ibiza. 
El polo siempre ha sido. El, el polo eh, coetáneo siempre ha sido más, más, más pequeño en general. Sí, bueno, no es la hora, que esto eso, eso es grandísimo. Pero el, sí, de aquella época todavía había esa diferenciación bien clara entre los, entre los, los segmentos. Y de hecho, como curiosidad, el Ibiza 1, 3,64 de largo. El Ibiza 2 creció hasta los 3,81, que eh, para. Para su época era, era de los polivalentes más grandes. El Ibiza 3 crece hasta los 3,95. El Ibiza 4 de 2008, ¿cómo, cómo van engordando? Hasta los 4,03. Y el Ibiza de ahora pues andará en los, en los eh, 4,06. Sí, sí. No claro, está mal. Es que, claro, si queremos que los coches sean seguros hay que meter muchas cosas ahí para absorber impactos. Entonces los coches se tienen que hacer más grandes. Y cuanto más grande es el coche, menos posibilidades hay de que te toque a ti dentro. Entonces todo va, todo va creciendo. Pero bueno, este Ibiza, Ibiza 3 realmente tuvo bastante éxito, ¿no? Aunque no estuvo tantos años en el mercado como su antecesor, ¿no? Este se lo cargaron. Y entre medias de este Ibiza y el siguiente... ¿Qué pasó en SEA? ¿Qué pasó en SEA para que las cosas se torcieran tanto? A nivel de diseño. Pues yo creo que es, es el, el éxito este que había tenido, por ejemplo, el León y el Toledo el Toledo 2. Eh, SEA, o sea, Volkswagen, yo creo que no le gustó que le robaran ventas. Sí, ahí es cuando, es lo que decía, que deciden posicionarla como marca deportiva... Eh, dentro de eh, marca deportiva bajo eh, coste de grupo eh, porque claro en, en, a todo esto Skoda había crecido un montón, eh, se vendieron Octavias como churros eh, de hecho el Octavio no se, entre comillas se ha estado vendiendo hasta hace dos días eh, entonces eh, se ha quedado en una posición rara, si la hacías crecer más te, fagot te fagotizaba Volkswagen eh, y es como que durante mucho tiempo no han sabido qué hacer con ella. Sí, sí. Y entonces aquí tenemos dos cosas. Renault lanzó dos coches, yo creo, para, para ver cómo el mercado. Uno era el Belsatis y otro era la. ¿Cómo se llama? La monovolumen esta. Que era como la Space, pero con dos puertas. Ah, el, Avantine. el Avantine. Vale. Bueno, el Avantine sirvió eh, para que nos acostumbráramos al, al Megan 2 sí, y al Sceni después y bueno tuvo el Avantain tuvo el dudoso honor de ser la que se cargó a Mazda sí sí porque es que eso era un cacharrón hicieron muy pocas unidades de ese, de ese coche realmente sí no a ver la, la historia es que el Spas hasta entonces se hacía en fila de vidrio y lo hacía Matra tenía subcontratado entonces eh, a Matra le ofrecieron el Avantain o sea, no, no hacía falta ser muy druida para darse cuenta que aquello no iba a vender mucho, pero se lo comieron pensando que les darían el siguiente Spas. Problema, que el siguiente Spas fue de chapa. Sí, sí. Y a tomar por culo Matra, una, una marca mítica en el mundo del, de la competición y del automovilismo francés. Bueno, pues, claro, Renault saca esto y yo creo que sea dice, coño, fíjate, que dice, lo han partido, esto lo van a partir la pana, ¿eh? Algún misionario dijo, vamos a hacer que sea copie estos diseños rarunos en los siguientes coches y de repente te sacan un Seat León con este con este formato, un Seat Toledo similar, bueno, primero salió el Toledo realmente, el Toledo que era, no era feo era difícil de ver, o sea y de entender, o sea, realmente era un, 
no se sabía si era un monovolumen, un dos cuerpos, un tres cuerpos. Feo, pero muy feo. Y claro, la gente decía, bueno, y... Bueno, el Altea no estaba el mal. El Altea no estaba mal, sobre todo por la parte de atrás. Pero realmente el Toledo es una cosa que la gente no sabía cómo iban a sacar de ahí un león. Y sacaron un león, tardaron en sacarlo un poquito. Pero claro, un león que no tenía nada que ver con el león anterior. Un león que ya, claro, había perdido gran parte de ese encanto, de esa deportividad, ese, no sé, que tenía ese primero. Y el segundo realmente es un coche que a pesar que tuvo su versión deportiva y no tuvo ni el éxito ni el tirón, porque era un coche difícil. O sea, yo lo veía un coche muy difícil de ver y de entender. Porque realmente parecía un, un yo qué sé, un monovolumen más que un coche deportivo o un coche compacto. O sea, no, no tenía mucho sentido. A mí me parecía horrible. Sí, 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 era... Era complicado. Y por tanto, claro, tampoco tuvo un éxito en ventas apabullante, ¿no? Como había tenido el anterior, ni el Toledo, ni tanto el Toledo, ni el. Ni el. Ni este, ni el. Ni el, ni el León. Y entre tanto se sacaron el Altea, que también estaba en tierra de nadie. ¿Contra quién competía el Altea? Uh, bueno, eh, Scenic, eh, básicamente. Era un monovolumen compacto. El, y lo que pasa que el maletero era muy pequeño. Les quedó les quedó muy pequeño y por eso luego terminaron sacando el Altea XL. Claro, pero entonces, claro, tenemos aquí este diseño de Seat que eran raros y yo creo que esto sí afectó a las ventas de Seat, ¿no? Las ventas de Seat que dejó de tener coches normales, digamos, a tener una especie de monovolúmenes en todas las en todos los segmentos. Mientras eh, el, 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 la matriz juraba y perjuraba que era eh, gama de, eh, marca deportiva del grupo. Ya, ya me dirás tú que marca deportiva. O sea, no tenía mucho sentido. Entonces, en el 2009, intentaron retomar otra vez el camino del éxito. Del éxito. Y dejaron el, el A4 que se dejó de fabricar en aquella época. Lo pasaron directamente con, a, la, a fabricarlo en SEAT. Y le pusieron el anagrama de, de Seat y unos faros un poquito distintos y sacaron... Sí, sí, o sea, es que de hecho trasladaron la línea entera de, de no sé dónde tenía la fábrica de la 4, no sé si era en Bruselas o algo así, la trasladaron a, a Barcelona. De hecho, incluso consiguieron, porque el A4 de espacio para las piñas traseras iba justo, y modificaron el diseño de los asientos mejorando el A4 en cuanto, en cuanto a espacio interior, y hicieron el exeo. El, el, el exeo, que es que era la bomba. Lo que pasa que la bomba que llegó, llegó tarde. Porque llegó en un momento en el que la crisis, en el que las berlinas empezaban ya a perder terreno eh, por, por, por los SUV. Y pues solo duró cuatro años. Es una pena, es una pena. se vendieron muy, po muy poquitos para la gran calidad que era de coche. Sí es verdad que el, a mí el morro no me terminó de no me terminó de convencer cómo lo habían resuelto. Sí, era lo que menos, digamos, lo habían currado, pero el coche tenía una calidad que no se había visto nunca en, en, en un Seat. En el fondo es que era un Audi. Hasta hace dos años había sido un, un Audi, el A4, o sea, un coche de bandera. Y realmente es un coche, el mejor, dicen que es el mejor Seat de la historia. Pues eso, a mí el Exeo me parece el mejor Seat de la historia. 
de acabados y eh, en, en todo. Sí, 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 sí. Y, y es una pena que no, que no tuviera no tuviera continuación. Y más eh, teniendo en cuenta cuál fue la siguiente berlina de, de, de Seat. El, el Toledo eh, 3, no, 4. 4, no, 4. Toledo 4. Era una Skoda. Que, eh, y tenía que haber sido Córdoba. Sí, sí, era el tamaño. Por tamaño, por plataforma, tenía que haber sido Córdoba, no me jodas. Sí, sí, y era un, prácticamente el, el Skoda Rápida, o la llamaban. Sí, salían, salían, se hicieron, se desarrollaron a la vez y salían de la misma fábrica en Mlada Bodeslav o no sé qué. Y, y, y bueno, sí, es un coche que, eh, bueno, tu, tu, tuvo su, su sentido, digamos, uh, pero tenía que haber sido Córdoba, no Toledo. Exactamente. Joder. Eh, podías haber cogido el exeo y haberle llamado Toledo y mejor le habría ido. Seguramente, seguramente. Sobre todo con el, con además, el recuerdo eh, que tenía eh, la gente del de, anterior Toledo. Claro, es que el exeo, al no ser un nombre tradicional de, de ciudad, como que quedaba extraño mentalmente. Sí, porque no habían cogido una ciudad ni algo característico. ¿Qué es el, qué es el exeo? Eh, y a mí me preguntas. Con ideas. O sea, ¿Dónde cogen ese nombre? En fin. Bueno, y otra cosa que hicieron en el 2010 es cargarse el Alhambra 1 por fin, después de tropocientos mil años, y sacar el Alhambra 2, que a día de hoy sigue fabricándose. Sí, bueno, eh, si lo piensas bien desde el punto de vista, teniendo en cuenta, uh, a ver, los monolúmenes grandes tienen su público, las cosas como son. No es un público de masas, pero bueno, pues tú tienes un modelo que ya tienes la inversión hecha, pues le sigues fabricando poco a poco, le vas cambiando motores y cosas y hombre, supongo que no tardarán en, en darle en, en, en darle puerta, pero pero bueno, para el ¿cómo te diría? Para el el tirón que tiene el mercado ahora, que los monobunes están muertos, pues oye. Pues sí, la verdad es que es que Hoy día los monovolúmenes han perdido todo el protagonismo. Ahora todos son sub. Ostras, no, no, no. Eh, que estoy viendo que el que la Alhambra ya no se fabrica, tío, desde marzo. Desde este marzo, año. vaya. En marzo nos ha cambiado la vida a todos. ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Y estoy viendo que no es cosa de la Alhambra, ¿eh? que el Sarán también se le han cepillado. Eh, a ver, claro, no, no se podía... No podía seguir aceterno. No, no, está claro. Y bueno, en el 2008 llegó la cuarta generación del Ibiza, el Ibiza 4. Ya le cambiaron totalmente el diseño, le hicieron un poquito menos Alfa Romeo, digamos. Y le dieron esos toques un poco más agresivos, ¿no? Más deportivos, más buscando diferenciarse. Sí, sí. A ver, yo... A mí el Ibiza 3 es el que menos me gusta de todos, sinceramente. Sí. A mí yo es, es el que el que menos el que menos me gusta. El Ibiza 3, eh, Walter da Silva muy bien y todo lo que tú quieras, pero a mí ese diseño yo creo que ha envejecido mal. Que el, eh, el paso del tiempo se, 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 le, se le nota, se le nota sí, bastante. Sí, porque ya los coches cambiaron el Ibiza, de forma. El Ibiza 4, pues... Quitando el morro, que a mí tampoco me termina de convencer, pero ya no tiene esas líneas tan redondas, ya no es... No, 
ya, ¿sabes? Ya no es ya no envejece tan mal. Quitando el morro, que a mí el morro de Eliza 4 no me termina de convencer. ¿Cómo que no envejece mal? Lleva, lleva más de 10 años fabricándose. Fíjate tú si no envejece mal. En su... No, no, no. Eh, eh, luego está el Ibiza 5, tío, desde 2017. Sí, pero que en el fondo eh, estuvo 10 años, desde el 2008 hasta el 2017, prácticamente. Sí, bueno, venga, va. Vale, vale. aceptamos barco. Y, en el, barco. y con esas líneas, realmente, a mí es un coche que también me gustó mucho el, el Ibiza. Pero, en claro, en, en plena crisis se sacaron el, el Mi. El Mi. Que va a ser también un coche que va a tener el dudoso honor de ser el primer eléctrico del de, de Seat. El, el Seat Mi. A mí no me gusta. Bueno, uh... no es porque sea eléctrico, ¿eh? es que el diseño de ese coche, es bueno, esos coches, es que no me gustan el diseño que les han dado, fíjate. Eh, bueno, yo es que a mí esos coches así pequeños, eh, cajas, zapatos, K-Car, me hacen gracia. Eh, no, si tuviera que convivir con ellos a diario, a lo mejor no me hacían tanta gracia, pero... Pero no, no, a mí me resulta simpático, ¿eh? El, 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 no voy a entrar en si es barato, si es caro, si está mejor resuelto o peor resuelto, pero no, me resulta... Y sí que sí que he visto que el interior está bastante bien aprovechado, a costa eso sí de que el maletero sea eh, inexistente, eso, o un cuatro plazas o un dos con maletero grande, básicamente. Sí, sí. Y bueno, en 2013 sacaron el León 3, ya se quitaron el complejo de este de el monovolumen raro que era el 2. Sí, no, y aparte el León 3 que eh, por primera vez es el mejor de todo el grupo era es la elección. O sea, ya el el León 2 el interior pues tenía unos plásticos bastante lamentables en cuanto a calidad y ajustes. Pero el León 3 eh, ya gana una calidad y percibida interior brutal y le hace ser la elección relación calidad-precio. ¿Para qué te vas a comprar un Golf cuando tienes un León? Sí, sí, además el León también tiene su versión eh, eh, su versión familiar, que, que bueno, que, que por primera vez en un León vemos eh, un León, digamos, eh, familiar, la versión ST, eh, con versiones deportivas de esta versión. Tenemos ya motores eh, de más de 300 caballos en, en las versiones Cupra y realmente eh, bueno, es un coche que se, fa se ha fabricado hasta este año y es el, era la referencia, como tú dices, del sector y el coche que realmente impulsaba la marca, ¿no? Había pasado de Ibiza sí, al, sí, sí, sí. al León, ¿no? Y realmente es un coche que a mí me gusta mucho. Yo creo que era la, de la elección de Seat el... el la elección que segura, ¿no? En este coche no ibas a fallar. Porque, bueno, si querías un coche deportivo, era un coche deportivo. Si querías un coche familiar, era un coche familiar. Es cierto que tenías versiones de 3, 5 puertas y versión familiar. Cosa que ya en este, en esta última versión de que ha salido este año, ya me parece que la de tres puertas se la han cargado. Bueno, pero, pero es que eh, prácticamente se han quitado las versiones de tres puertas eh, todos los compactos. No sé si queda, no sé si puedes comprar ahora mismo un segmento C con tres puertas. Te diré. Es posible que es posible que no, con estos tiempos raros que corren. Porque el, A el A3 se quedó solo el, el, el Sportback, el de cinco puertas, por ejemplo. El Golf también es, es cinco puertas. Sí, sí. Uh, o sea, yo tengo mis dudas de que eh, no, no, no sé si, bueno, el I30, el I30 sí que le hay en tres puertas, sí, el I30, me parece. Sí. Y... El famoso I30N. Qué bonito. Y, y, y para de contar, te diré. 
Así que, que bueno, yo creo que este león es el... Porque al partir de ahora vamos a empezar que yo ya me pierdo en estos... No, o sea, yo creo que aquí paramos, porque yo ya eh, toda la subificación de Seas, eh, entre Ateca, Arona, a, a Arona y, y el, bueno, el Cupra Formentor, que es para matar a alguien. En el fondo es, el, el vamos no... a hacer el Ibiza, vamos a subirle un poco, a ponerle plásticos, que en eso tenemos experiencia, en poner plásticos a las cosas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y, y, y a pedir, pedir 3.000 euros, euros más. Y tenemos un nuevo coche, ¿no? Y en vez de Ibiza le llamamos Arona y ya está. Y la gente nos lo quita de las manos, porque la gente busca esas mierdas de elevadas. Eh, bueno, ya, ya sabéis, queridos queridos amigos, queridos oyentes, si vosotros os gustan los sub, no seremos nosotros quien eh, os critiquemos a vosotros. Pero dejarnos que critiquemos a los sub. Bueno, yo tengo un sub, digamos, de aquella manera. Pero realmente yo tengo el sub original, el RAP4, hombre. Sí, sí, sí. sí. El mío, yo, el mío. Hereje, el hereje. Yo lo puedo meter por un camino y, y, y salir airoso. No sé yo si con un arona de estos puede hacer lo mismo. Eh, porque realmente no son coches que están pensados para ello, ¿no? Son la misma plataforma de su homólogo eh, compacto, subida por, por amortiguadores y por, y por elementos extraños, artificialmente realmente, subida a la, a la altura del coche, y con unos protectores que, hombre, para, para aparcar y, y rozar el coche en el parking del Mercadona van bien, ¿sabes? pero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y es cierto que ahora mismo hay un montón de... Tenemos el terraco, ¿no? Que es como el... el, el, el terraco. Mira, me, me, niego, me niego a, a desarrollar la, la gama de, de sub de Seat. Eh, esto no, no, ya no es historia. No, pero si te has dado cuenta, ya. en todos estos 70 años hay un montón de modelos, ¿eh? Y tenemos un puñado de modelos icónicos de Seat. sí. Uno pensaría que se ha hecho cuatro cosas, pero fíjate la cantidad de cosas que, que, que han hecho. Y bueno, seamos sinceros, el último León, el León 4, es la releche. Es muy bonito. Y por dentro está bastante bien. Y, a, y, no, no, y a nivel de, de técnico, lo que, lo que ofrece me parece, vamos, eh, una pasada. Sí, sí. Así que tú si te tuvieras que quedar con un SEAT de todos los que hemos dicho... ¿Con cuál te quedabas? Uh, bueno, el Toledo 1 siempre tendrá un hueco en mi corazoncito porque fue mi primer coche. Bueno, <ríe> tiene, tiene truco. truco. Tiene truco. Pero te quedas con un Toledo 1, pero venga, te, te, te dejan elegir entrar en la nave secreta de Seat y ala, quédate con uno que tú quieras de estos. ¿Con cuál te quedas? Uf. Pues no lo sé. Sinceramente, me pillas. Me pillas. Difícil, difícil elegir uno. Puede que un Córdoba Serie 1 te cupé. Es bonito. Él es... Siempre, siempre, siempre me hizo gracia. Incluso te diré que el restyling del primer Córdoba, todo lo que a Ibiza le quedaba mal, al Córdoba le al quedaba, Córdoba bien. Le quedaba sí, bien. Es curioso. Al Córdoba le quedaba bien. Es, es, curioso, es curioso. Es curioso. Yo mejor me quedaba con un 1200 Sport. Boca negra. Tú es que eres un señor sí, mayor. Siempre, siempre me gusta mucho ese coche. O León MK1, así, un Cupra bonito de estos. Pero, no, yo creo que con un, un Boca Negra yo creo que es un coche... Eh, también el, mil, el 128 me gusta mucho, ¿eh? Bueno, y el, el Exeo familiar era precioso. El Exeo familiar era muy bonito. Claro, era un Audi A4. Claro, claro, era bonito. Pero, realmente, hay un montón de modelos icónicos en Seat. De la época FIA, de la época ahora de Volkswagen. ¿Y cómo le ves el futuro a SEA? 
Bueno, fíjate, eh, durante bastantes años parecía que Seath estaba condenado a palmar. Um, tenía un futuro poco claro, pero parece que el grupo Bach ha sabido ya eh, encajar, <ríe> encajar a Seath dentro de su organigrama. Y, hombre, yo creo que están tirando para, para adelante. Yo creo que el, el León 3 eh, ha sido el que ha salvado a la marca. Sí, um, sin duda. Yo creo. Yo creo que el León 3 es el que ha, ha cambiado la marca, ha salvado la marca. Y yo, fíjate, creo que, que tiene, tiene, tiene un, un buen futuro. Eh, me gusta que, pues, por ejemplo, el Mi eléctrico, o sea, lo, los eléctricos que nos gusten no es el futuro, eh, Volkswagen se los esté dando a Seat y no tanto a Skoda. Aunque Skoda sí que tiene el City Go pero el nuevo, el Volkswagen ID3, va a tener versión de Seat y en principio no de Skoda, por ejemplo. Sí, la verdad es que el futuro y, es electrificar toda la gama de alguna manera, pasarlo a híbrido. Es cierto que Seat ha estado haciendo esto del el gas comprimido, el gas, el gas natural comprimido. Eh, sí, el, el, el GNC. Que, bueno, es una cosa que está ahí y que yo creo que no va a tener mucho futuro porque va, el tema va a ser a la electrificación aunque bueno, no sé, ahí están Esos, estos coches tienen etiqueta eh, de bajas emisiones ¿no? los de GNC sí, los de, los de gas tienen eco tienen etiqueta uh -huh. eco calla, no, no me hables de etiquetas que tengo Uah, un lío sí, es horrible <risa> te, te, tengo, un lío, tengo un lío de etiquetas porque amigos, somos europeos y ya para ir, para ir cerrando somos europeos para lo que nos sale de las narices, básicamente. Esto, claro, esto es la eh, abrimos fronteras en Europa, pero de aquella manera, eh, cada país luego lo aplique como quiera. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que es, claro, queremos competir mundialmente con Estados Unidos y con China, con países muy grandes y muy poblados, eh, pero en vez de... Sí armonizamos leyes para algunas cosas, para otras no, eh, y al final, pues cada uno... Eh, ¿por, ¿Por qué viene toda esta pataleta? Eh, yo cuando cogí la furgo, la furgo es Euro 3, pero tiene instalado oh. un filtro de partículas a posteriori que lo convierte en Euro Todo. 4. <ríe> eh, eh, que que lo, convierte, lo convierte en Euro 4. ¿Qué pasa? Que no consigo que eh, me reconozcan esa modificación de Euro 4 en España. Aun teniendo toda la documentación alemana, todo su certificado de instalación, su estudio alemán, eh, no consigo que eh, me, lo, me lo reconozcan en España. Se da la paradoja de que yo he pedido la etiqueta alemana de emisiones, porque a lo mejor subimos este verano para allá, y he pedido la, la etiqueta alemana de emisiones y me han dado la 4 correspondiente a, a Euro 4, Euro 5, Euro 6 diésel, que ya manda huitos. De hecho, más gordo es el tema. España no emite etiquetas de emisiones a vehículos extranjeros. Lo que tiene es una tabla de equivalencias de las etiquetas extranjeras a las españolas. Eh, y en tráfico nadie me ha sabido contestar si como yo tengo la alemana, me vale por la española. Que posiblemente, posiblemente te valga. Posiblemente me valga, pero tú sabes también como yo que si me para un policía me va a costar, Dios se ayuda, que no me ponga la multa. Y si me pone una multa de un automático que tira de la base de datos de tráfico, eh, recurrirla es perder el tiempo. Claro, pero lo suyo es decir, ir con tu etiqueta alemana y decir, oye, si en Alemania esto es Euro 4, ¿por qué aquí no? Sí, 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 no, es, eh, es, es la leche. Es, es la leche y, 
y nada, yo que o sea, sé. Es la Europa que nos hemos dado. Sí, 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 no, eh, sinceramente no sé, no sé qué solución, qué solución va a tener. Pues, eh, pues electrificarla. No sé. Misterio. Electrificala, compra ahí un motor eléctrico, se lo pones, la accesibilidad. Bueno, claro, pero es que eso tampoco se puede. Eh, técnicamente sí, eh, legalmente es prácticamente imposible. Sí, sí, bueno, aquí en España, cuando te metes con legislación, te das cuenta que es mejor eh, tirar lo que sea y hacer cosas nuevas, comparte lo nuevo, porque eh, pasar una homologación, eso es peor que un parto. Sí, 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 es tremendo. Bueno. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado la historia que, sea sí, bien condensadita. Sí, sí eh, yo creo tardaremos en volvernos a juntar, quizás. No creo, ¿no? ¿Por qué? Eh, bueno, yo la semana que viene no estoy. Vaya, no, te, no tienes alemán. Eh, no, no, no. Pero sí, sí, sí voy a intentar ir a Francia, a ver si, si no me cierran la frontera o algo. Bueno, y si te la cierran, yo te, yo te riego las plantas, no te preocupes. Muy bien, pues eh, yo creo que hasta aquí y eh, tendremos que ir buscando tema para el siguiente episodio, ¿no? Bueno, también nos lo pueden dejar en, en nuestro grupo de Telegram. Pues sí, y sobre todo, querido amigo, si has llegado hasta aquí, enhorabuena, estos aplausos son para ti, qué paciencia sí, tienes. Sí, aguantarnos a nosotros dos hablando de coches es insufrible. Muy bien, pues yo creo que con esto, adiós. Adiós.